0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Promps och säkra väg och byggarbetsplatser.
1: Hej och välkommen till Viasat Motors F1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Förutom det faktum att den här veckan så är Janne Blomqvist inte med oss. För jag har istället tagit in Björn Wirdeim som ni kanske hörde hade lite jobbigt med rösten. Och nu har Björn gett sin röst så att säga i present till Janne Blomqvist.
2: Ja, han stannar ju några dagar extra. Den är ju i Spanien och den är tillsammans med sin fru Barbro. Och... Eh... Nej, det, det var en tuff hälder eh, där, eh, för min del. gjort på en förkylning, det gjorde Janne också. Jag tappade rösten på, på lördagen fullständigt eh, under kvalet. Så att eh, Janne fick ju det där själv. Han sa det, men testa att sticka in med någonting om du går mot slutet. Men alltså, jag kunde ju bara viska. <laughs> så att jag eh, är glad att, att det inte var Janne som råkade ut för det. Att, eh, att han liksom, kunde sköta det som, som normalt, för annars hade det blivit svårt för min del.
1: Ja, då hade du fått göra det själv. Jag vet att, att Ejälj hamnade i den situationen. Ja. ja. Och det var han inte så himla nöjd. Nej. Nej, <här> ja. det är lite... Ja. Det funkade ja. som var så det var lugnt. Ja, men det var faktiskt ganska kul när man hörde dig När du stack in det där i slutet av kvalet så kom, då lät det bara... Och du bara, <här> <här> Skrattade liksom. Nästan åt dig själv. Ja. Men så får det vara. Ja. Helt enkelt. Och uh, Janne ska vila rösten för att han ska uh, kommentera lite indi 500 kval Just det. till helgen. Ja. Så då är det viktigt att ha en röst ja. tillbaka. Ja, klart. Men det känns uh, tryggt och säkert att ha dig vid mitt sida istället. Ja. Du, idag ska vi pr prata lite om Spaniens Grand Prix, Hollands Grand Prix. Och eh, även en styrelseordförande för Mercedes. Och sen ska vi gå igenom lite överraskningar och besvikelser innan då eh, vi går, kopplar in eh, Anders Kron, vår man i USA, för att eh, gå igenom lite runt vad som komma skall under The Month of May. Alltså det som leder upp till. Eh, in 500 den 26 maj. Ja. Som faktiskt både du och jag ska till. Ja. Hur? hur? känns det? Ja,
2: det? Det ska bli jättespännande och roligt att få vara med under det här evenemanget. Äh, man har äh, pratat med lite folk generellt. Äh, I form av det, äh, depån som, som har varit där tidigare. Och äh, de säger ju det att den den, den upplevelsen häftig med så mycket folk på plats. Äh, jag är nästan mer orolig för hur du och jag ska ta oss fram och tillbaka mellan stan och, och banan. Där. För det, det låter inte som det enklaste.
1: Nej, men jag, håll, jag har fått äh, hugg här snart på ett, äh, en polisiskort eventuellt. Uh -huh. Så att jag, jag jobbar på problemet, kanske. Uh -huh. Så du, du kan sitta lugnt i båten. Uh -huh, okay. Säga just nu i alla fall. Uh -huh. så så det, bli.
2: det blir häftigt. Um, uh, jag bodde ju ett år i Indianapolis när jag körde kämpar. 2005, och äh, jag menar att det var någon anledning som gjorde att jag inte hade chans att åka och titta på det där reset, vilket äh, jag alltid har ångrat. Äh, så det är kul nu att titta i och med att, äh, både Marcus och, och Felix äh, är på plats, det blir ju väldigt speciellt, det blir ingen lätt uppgift äh, för de två, med tanke på att äh, ja, alltså, och ser lätt ut på utsidan när man sitter som betraktare och följer på tv och så vidare, men äh, det är så oerhört tekniskt och strategiskt. Så att det ska bli spännande att se hur de anpassar sig till det här.
1: Du, jag har faktiskt en grej som jag inte berättat för dig. Men jag håller på att få ner dig i en bil. Kanske inte på en riktig bana. Okay. Men så att du ska få köra lite oval igen. Oval. Men, ja, så vi, vi återkommer till det lite senare. Okay. Men det, du, du, du ska inte köra på... Du ska inte tävla den 21 maj, men du ska få prova någonting annat, ah, okay. hoppas jag. All right. Det låter ja, intressant. Får... Men du, vi börjar går tillbaka lite till föregående helg då med Spaniens Grand Prix. Allmänna känslor. Det var inte direkt någon liksom, rackarökar i race, men du var på plats. Hur, hur, hur kände det? Hur kändes det?
2: I mean, alltså, det är alltid kul att komma till Barcelona. Jag har faktiskt inte varit där sen jag gjorde min sista F1-test 2004, i slutet av säsongen där. Och... Um... Det är ju så att det blir ju sällan spännande racing på den här banan, tyvärr. Och det hänger ju mycket på layouten. Det är klart att jag har gjort förändringar och så vidare till DRS för att förbättra den situationen. Men det hjälpte inte på det sättet som man hade hoppats. Och när det kommer till atmosfären så är det ju alltid mycket folk på plats där nere och mer eller mindre garanterat bra väder och... Ja, um, ett bra ställe att vara på för, för Formel skulle jag vilja säga. Men det hjälper liksom inte um, om man inte får till den där racingen som, som man gärna vill, vill se. Och uh, sen är det ju som sagt med, med Barcelona, layouten är ju helt fantastisk uh, när det kommer till um, att utvärdera bilarna. Och, uh, och det är ju precis det som man håller för säsongstesterna inför uh, säsongen. Och vi testade ju oerhört mycket där. Um, mycket däckstester under 2004 och även i formel 3000. Så att man kanske skulle behålla den där banan som en testbana istället för att ha ett Grand Prix där.
1: Ja och det är väl lite det det verkar bli då när eh, nyligen då det var ju starka starka rykten om att Hollands Grand Prix skulle komma in i i kalendern 2020 och nu är det officiellt ja. att de kommer till, tillbaka till Sandfort och det blir då den 31:a holländska grepet som räknas in som ett VM-race och kördes första gången 1952 och vanns av Alberto Ascari i Ferrari på den tiden och de senaste gången man körde där var 1985. Så att det här var ju det sista spanska GP sannolikt då. Och hur känner du då? Kommer du sakna Circuit Barcelona, katalog Ja,
2: det vet jag inte om man kommer sakna den. Som jag var inne på, alltså det är ju en, en utmärkt testbana men, men dålig då på grund av den, den racing som den inte genererar. Och ja, jag tycker kanske att man ska behålla den som, som testbana och köra de här, fortsätta köra de här försäsongstesterna i och med att den är, den är så bra för att äh, få en, en riktig utvärdering av äh, bilen både aerodynamiskt och, och äh, mekaniskt. Äh, Man kanske överger den till, äh, ja, till fördel för någon, någon bättre bana helt enkelt. Nej, det där är jättesvårt att bedöma. De kommer ju garanterat att göra modifikationer på den här banan för att den ska, ska passa Formel 1. Men nu var det länge sedan som jag tävlade på sandbord. Jag har faktiskt bara kört av ett tillfälle. Det var Marlboro Masters i formel 3. Ett klassiskt lopp som går år efter år. Ja, 2001 måste det ha varit. Um, och den är rätt så smal. Det är en rolig layout och uh, rätt så bra nivåförändringar. Och sen vet jag att den ligger på ett uh, kort avstånd från uh, Amsterdam uh, dessutom. Um, jag snackade med en av våra ljudtekniker om det som, uh, som tycker det är jätteroligt. Självklart han är från Holland uh, själv han sa det att uh, med den här Förstappeneffekten och, och det här enorma intresset som finns kring Formel 1 i, i just Holland för närvarande. Så det är klart att det kommer, den här, här resan kommer dra mycket, mycket publik och det är väl en av de stora anledningarna till att det är just Katalonja som försvinner också. För det, där ser man verkligen att nu när Alonso inte är med och framförallt att han inte har varit så konkurrenskraftig under de senaste åren och, och kunnat köra om, om VM så har, har verkligen intresset format dykt i, i Spanien.
1: Mm. Det kanske krävs då att eh, en sån som Carlos Sainz ska komma upp i, liksom, i det läge som han var. Kanske inte i att han ska vinna två VM-titlar och sånt där men att han i alla fall har chans att utmana. Det verkar ju som att det är, det är väl ganska generellt i att folk är ganska nationalistiska sett till länder då som anordnar VM och vem vet vad som skulle hända till exempel om Kina skulle få en bra kinesisk förare då kanske intresset där skulle man kunna öppna upp de där läktarna som är stängda idag liksom på Shanghai International Circuit
2: Ja visst är det så det är klart att man pratar om den här effekten som förare skapar emellanåt och jag tror, jag tror säkert att intresset kommer tillbaks om det skulle vara som så att Carlos Sainz visade sig vara en, en riktig utmanare då för, för VM men det är inte alltid det blir så heller tänker, man tittar på eh, Mika Schumacher det där enorma intresse som fanns i, i Tyskland eh, och sen kom Fettel kort eh, re, ja, relativt kort eh, därpå eh, och dessutom eh, då vann VM vid fyra tillfällen men det hjälpte fortfarande inte för att eh, få tillbaka intresse på den här nivån som det var när, när Mika Schumacher var som starkast så det ja, svårt att bedöma.
1: Ja, det är sant. Men ja, vi kommer få se nästa år. 2020 så kommer alltså Sandfort in eh, på f 1 kalendern, alltså Hollands Grand Prix. Men du, då skulle jag vilja gå tillbaka lite. Vi är inte klara med Spanien nämligen. För att då har jag bara en tanke då. Att det här var ju tredje race i rad, skulle man väl kunna säga. att Där F1 inte visar sig från sin bästa sida. Eller inte visat, sig, inte visat hur bra F1 kan vara. Det var liksom 3-0-0 matcher i rad så att säga. Och som du har sagt att Barcelona är inte någon actionbana heller. Och det är ju svårt att spinna det här till något positivt när ett och samma tid alltså Mercedes då tar fem raka dubbelsegrar. Och då direkt då så börjar liksom, man ser i media att det skrivs upp som kris och man kommer med förslag igen på vad man skulle kunna göra för att förbättra showen och, Mercedes död på det här och liksom jäkla Ferrari som inte når upp till det. Men grejen är ju ändå att jag skulle inte se det som en kris. En kris är väl när man inte har en plan för hur man ska det som sker nu är väl ganska förväntat på ett sätt. Okej, man kanske inte trodde att Ferrari skulle vara så långt bak som de som de är, men det är fortfarande så att den här dominansen som de har haft har de haft i 50-året 50 i rad och man liksom vi, kämpar ju mot en förändring eller hur? Ja, det så och eh, det var väl lite grann eh, samma förra året
2: eh, liksom när man bestämde sig för att eh, införa den här förändringen av eh, vingarna eh, för att eh, förbättra omkörningar den diskussionen kom igång direkt efter eh, Melbournes Grand Prix och eh, det tycker jag var väl ett steg i, i rätt, rätt riktning. Men det är ju just de där reaktionerna som man har börjat vänja sig vid inom Formel 1. Och det kanske inte alltid är den bästa lösningen. Men jag tycker ändå att man får intrycket nu. att Det finns en, en fastlagd plan för framtiden när det kommer till framförallt de tekniska reglerna som, som ska hjälpa då. Eh, racingen generellt eh, inom Formel 1 och eh, det är ju svårt att eh, avgöra hur stor förändringen har blivit eh, inför årets säsong eh, med lite enklare aerodynamiskt eh, reglement. Eh, men det är just i den riktningen som man kommer gå fast kanske en mycket större förändring eh, i samma riktning inför 2021 då. Och tittar man lite grann på statistiken så, så var det ju faktiskt många fler omkörningar i Melbourne i år än vad det var förra året. Och äm, jag tror det är inget nytt att ett ett team som äm, Mercedes som dominerar formel 1. Jag tänker tillbaka på, på den perioden då som vi nämnde tidigare, Mikael Schumacher, när han var så mest dominant i Formel 1. Det var ju lika tråkigt i det Formel 1 då som det kanske är i nuläget, men det är så det fungerar. Min förhoppning är också att den här, de här budgetbegränsningarna som det, som det pratas om, att man, man så småningom kommer att reducera budgeterna och införa en begränsning på 150 miljoner dollar. och då tror jag att det är först då vi kommer få se mycket jämnare racing- men fortfarande med de där tekniska innovationerna som man är van vid att, att se i Formel 1.
1: Och det man ska tänka på, du nämnde Marker Schumakers dominans då från 2000 till 2004. Då var det faktiskt bara en förare också. Om man väljer att se glaset som halvfullt idag då när det finns en dominans från Mercedes- men det är fortfarande Fight, i minsta fall då, inom mercedes på den tiden så var det ju bara romaker. det fanns ju inte en sportlig att Tromacker skulle släppa en VM-titel till Barikello.
2: Nej, du har rätt. Och det, och det är det som som verkligen intresserar mig att se hur det där samarbetet eller samarbetet, men alltså hur det, hur det kommer utspela sig nu under den närmaste delen av säsongen mellan Luis och, och Valtteri. Det är ju det, det, det gör att det fortfarande faktiskt finns en viss spänning i, i mästerskapet i och med att de är så pass jämna som de är och det, det var ju självklart någonting som man kanske inte hade förväntat sig att Bottas skulle öppna säsongen så pass starkt och det, det som jag är nyfiken på att se är liksom hur Luis kommer att hantera den här nyfunna styrkan som, som Bortas verkligen har hittat för att han bygger ju vidare på det här från, från race till race och eh, hade sånt eh, enormt starkt kval i, i Barcelona och fortsätter han på den vägen så, så kommer Luis verkligen att eh, få kämpa för att eh, för att eh, lyckas slå honom och eh, just, just nu kan han se nästan no bara ut, eh, han blir bara snabbare och snabbare och det gapet som han hade i kvalet till Luis till, till då i, i Spanien, det var kanske Lite större än vad det egentligen skulle ha varit. Men det är fortfarande stensäkert att han hade tagit pole position från, från Lewis där. Så att, ja, jag undrar bara om, om vi kanske får uppleva en liknande situation som vi såg då mellan Nico Rosberg och Hamilton 2016 där. Och hur Bottas kommer att gå, gå tillväga. För han kanske, han kanske måste... Liksom, han, han kanske kommer till det läget. när han måste sätta ner foten. Och visa, visa att han, han faktiskt. Äh, äh, har sett sig själv. Äh, främst. Äh, ja, några Några rejs
1: framåt här nu. Ja. Och förbättra sina starter kanske?
2: Ja det måste han göra självklart men ehm, jag vet inte om det hängde på honom nu för att eh, han, han var själv eh, grymt efter att Han visste att det var avgjort eh, redan in i första kurvan när han förlorade ledningen där och tydligen var det någon form av problem med, med kopplingen som, som inte hade känts helt, eh, helt okej okay för honom så att eh, eh, men det visar liksom hur eh, han, han kämpar för, det här är hans chans att, eh, att ta en VM seger och eh, det som jag var inne på och menade tidigare var det att det kanske kommer till det där läget när han, han måste kanske köra lite fult och på, på bekostnad av team spiriten inom teamet bara få befästa sin plats som en verklig utmanare till, till Lewis.
1: Mm. Tror jag han har kapacitet i det? Att liksom, för han verkar ju så himla. Jag ska inte säga att alltså jag tror att alla de där förarna har en jävel... Inom sig, någonstans. Men det känns ändå som att han är. Han känns som en så schysst person på något sätt. Han känns inte som en. Eh, det är som. Rosberg att han, Det sägs ju i alla fall att han. han liksom började spela mind games med Hamilton. Och det, det känns ju inte riktigt som bort stil. Men det kanske är just som du säger på banan som man måste göra. Det. Jag undrar bara om han är liksom kapabel till. För det, det är en stor risk för honom att göra det såklart. Ja det är det
2: men eh, frågan är liksom vad han har att och, och förlora för han vill ju vinna VM självklart lika mycket som eh, Lewis vill och eh, nu är det ju som så att eh, han sitter i en mycket tryggare situation för närvarande än vad han har gjort någonsin tidigare inom teamet i och med att han, han matchar och till och med överglänser Lewis och precis, precis den typen av tinkamrat som Mercedes ville ha till eh, Lewis Hamilton Uh, och ja, jag håller med dig absolut. Uh, han verkar inte vara den där typen som, uh, som håller på uh, psykologiskt um, och försöker uh, liksom, uh, dra fördel av, uh, av den biten. Uh, jag tror att uh, han verkar rätt så snäll på det sättet, uh, men det kan förändra sig snabbt um, och om man ser vad han har gjort tidigare under alla förare kommer från samma bakgrund jag har kört i junior och, 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 och var tvingad liksom att ta för sig för att för att nå de resultaten som krävs och, och vinna och, det är ju lärdomar som man har, har dragit av, av det och erfarenhet som innebär att på banan så är jag inte speciellt orolig för att han, han är kapabel till att sätta emot när det väl gäller, det är bara liksom och, och, och intressant att se vilken av de här två förarna som, som, som kanske gör något extremt först Lewis var ändå inne och sa då efter backe och det där första varvet som de körde att eh, han förmodligen hade kunnat sätta mot lite hårdare och, och, och tagit eh, ledningen där under det första varvet det, det där skötte de eh, snyggt eh, båda förarna men hade det varit ett läge senare under säsongen så, så hade ju Hamilton varit mycket tuffare Um, och um, ja, liksom att se vad som inträffar nu under den närmaste resan. för om, om Walter fortsätter att kvala ut eh, Hamilton eh, så kommer Hamilton att hamna i ett läge där han känner sig pressad och han är tvingad att, eh, att, eh, att ta större risker gentemot sin tvingkamrat eh, under framförallt eh, startögonblicken med tanke på att det är så svårt att köra om under resan, att, eh, att det ofta eh, avgörs då eh, startögonblicket och första höstar varvet framförallt eh, så vem av dem som eh, ja, jag vet inte om man ska säga kör men vem av dem som, som börjar ta lite större risker eh, gentemot Tinkan Martin fast för blir det Lewis eh, som gör det då är det ju, då är det ju lätt för eh, Walter och Contra
1: ja, exakt, han, han började ja visst mm, ja, då har nej, han visst. den ursäkten uh, åtminstone Ja, exakt ja. har du varit med om det någon gång under din karriär att din teamkamrat liksom börjat köra med fula grejer liksom lite psycho grejer
2: jag vet inte om jag kan dra något speciellt exempel men förmodligen inte i formel 3000 och jag tycker inte i formel 19 heller Um, för det var ju liksom under de åren som man tävlar på rätt så hög nivå men fortfarande individuellt uh, och, och kämpade mot tinkamraten. Uh, kanske första året i Formel 3 hade en tysk uh, tinkamraten Alex Müller som, uh, som var favoriten till mästerskapet uh, det året. Och jag, jag började säsongen starkt och uh, det tyckte han hotade honom. Uh, uh, Inom teamet. För han ville att teamet skulle lägga alla resurserna på honom. Så det är kanske det, det tydligaste exemplet. Och han, var inte, han var inte lätt att ha att göra med. och ville inte dela datalogging och, och hela den biten. Och jag tror det såg till. Så att jag rätt så tydligt blev var med den ingenjören jag började säsongen med. Som faktiskt varit rätt så, så duktig. Så att, ja, det är sådana där, där grejer. Som man får vara försiktig med.
1: Men Björn, apropå den här fighten i, i Mercedes. Jag, någon som hyllades ganska mycket under helgen i, i Barcelona då var Dieter Setche, alltså den utgående styrelseordföranden av Daimler som nu lämnar över ordförandeposten till eh, svensken Ola Chelenius som just nu då chefar över Mercedes-Benz Cars. Och där tänker jag då att när ett företag, om man jobbar själv liksom inte inom Formel 1 och sen så får man en ny chef. Då kan det ju vara så lite att det, ofta så blir det stora förändringar inom organisationen att man kanske eh, ja, den nya ordföranden eller vdn eller någonting vill sätta sin egen prägel på vad, mm. vad man gör. Jag tror att det finns någon form av oro inom Mercedes F1-team att deras situation kan förändras inom FF?
2: Nej, det tror jag inte överhuvudtaget. Det är så viktigt för dem kommersiellt och de får, de får en sån utdelning på de här starten som de gör just nu när det kommer till försäljningen av, av sina bilar. Så att det, det är jag inte direkt oroligt för. Och sen när det kommer då till Ola Källenius som tar över den här positionen så har han, han har ett enormt motorsport och framförallt Formel 1-intresse. Jag träffade honom när var det? Det var nog första året så körde sig GT i Mercedes eh, SLS. Så var vi med eh, på AMG. De har en, en prisutdelning i slutet av året. träffar jag Ola. För han var vd tror jag om jag inte minns fel för AMG i det läget. Och, eh, då var det som så att eh, han hade ju varit involverad i Formel 1 eh, och arbetat eh, inom Formel 1 eh, tidigare då, för Mercedes när de var motorleverantörer till eh, McLaren-teamet. Så att jag vet att han har själv ett enormt intresse för Formel 1 och motorsport överhuvudtaget. Och det är ju jätteviktigt för Mercedes. De har de förvisso dragit sig ur DTM. Men satsar mycket på Formel E och Formel 1. Och sen så har de ju sina olika program då inom, inom olika... GT3-mässkap dessutom. Så att det, mm. det, det tycker jag inte jag är så orolig för.
1: Nej, det kanske blir mer så, så här om de här reglementet då till 2021 som vi var inne på tidigare. Om det inte på något sätt så här, om det missgynnar Mercedes på något sätt och sen så går det inte lika bra efter det. Ja. Då, då kanske man tröttnar. Men det bygger väl såklart väldigt mycket på hur, hur mycket bilar de säljer.
2: Ja, det, i slutändan så, så, så är det alltid det som det, det handlar om. Ehm, men sen är det klart att de, de har enorma resurser. Mercedes-Farmnet-teamet. En Och ehm, om det nu blir rätt så extrema skillnader i budgetar som de äh, får tillstånd att använda så går det ju inte att köpa sig fördelar på, på samma sätt. Men jag tror sagt att, att de är villiga att fortsätta efter 2021 och sen får vi väl se. Men ja, de de ju inte in handduken efter de första åren när det inte gick något vidare för dem. När de kom tillbaka in i formel 1 utan de hade en, en långsiktig plan som de förföljde och som börjar betala sig nu.
1: Mm, det gör det verkligen. Men du, nu ska vi gå vidare för att prata överraskningar och besvikelser. Och vad jag förstår så har du som första punkt en besvikelse. Ja. Eller hur? Ja. ja. Berätta. Um, ja, det är ju
2: Ferrari. Det går inte att komma ifrån. Um, Sådana förhoppningar man hade på Ferrari-teamet uh, inför Barcelona. Uh, och ändå sett uh, hyfsat starka ut mellanåt. Jag tänker självklart på Bahrain uh, framförallt där de hade kapaciteten att ta en rätt så enkel seger tillsammans med Charles Leclerc. Ehm, och ehm, med uppdateringar och så vidare. Ehm, man hör om den här nya motorn som ehm, de kom till Barcelona med. Och sen så ser man istället då att ehm, om de inte har tagit ett steg, de har inte tagit ett steg bakåt självklart i utvecklingen, men de, de verkar stå, stå kvar på samma plats. Ehm, och... Ehm, Ja, gapet i Mercedes har ökat. Så att, och det här i kombination då med fortsatt långsamma beslut när det kommer till strategin under resan Och
1: ja.
2: ta som exempel där Fettel som självklart, precis som han är tvingad att göra, sätta allt på ett kort in i första kurvan.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: För att försöka utmana Bottas och Hamilton. Och det leder till att han flattspottar sitt däck. Och det rapporterar han direkt tillbaka till teamet. Att han har en, en ordentlig vibration. Och så ser man då Leclerc åka i kapp honom. Och, och blir tvingad att och ligga bakom tre, fyra varv. Under tiden som Verstappen försvinner framför dem. Mm. Det, det, jag tycker bara det är, det är klantigt. Och sen senare under reset när det visar sig att de var... På en annorlunda strategi och det blev dags för Fett att åka i kapp och åka fortare än Leclerc. Och det dröjde också flera varv innan de bestämde sig för att skifta positioner. Och det är sådana här saker som går emot dem.
1: Jag kan inte fatta just det skendet, För det här var ju någonting som de fick stor kritik över i Australien, ja. i Bahrain, ja. i Kina. Ja. Och sen så vet jag inte hur det var i... Nej, I Baku var det ingen issue riktigt. Men sen så är det fyra av fem race har de fått kritik och det berättigad kritik måste jag säga ja. också. Och ändå så blir det så här, jag fattar inte.
2: Nej jag fattar inte det heller. För alltså, det är ju som så, är det någonstans eh, som man måste lära sig av sina misstag eh, och man inte har råd att eh, återupprepa misstag så är det inom Formel 1. Och eh, de får ju mycket kritik för det utifrån. Eh, man läser um, vad journalister skriver. Det är ju uppenbart um, för, för, för folk i allmänhet att se vad det är som är, vad, vad som de gör för. och sen så upprepar de det igen. Uh, så att um, uh, det känns som att uh, det är något som saknas där på, på ledningssidan för att um, uh, ja det händer hela tiden.
1: Mm.
2: Och sen uh, 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 fortsätter med, med, med Ferrari så för nu, 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 nu ser jag att eh, teamchefen här, Mattia Binotto, eh, som börjar medge då att eh, de kanske har satsat fel när det kommer till eh, sitt koncept eh, inför årets säsong aerodynamiskt. De har ju en väldigt annorlunda framvinge eh, som, eh, som påverkar luftflödet över resten av, av bilen eh, om du jämför då med eh, Red Bull och Mercedes eh, som, som ser mer lika ut. Och, eh, han säger det att eh, det kanske är som så att de, de satsar det fel helt enkelt. Och det, vi har varit inne på det tidigare under sändningen. Det är ju ingenting man rättar rätta till från ett race eh, till nästa. Och kanske inte ens eh, under en pågående säsong. Och det gör att man blir, man blir rätt så besviken. Eftersom ja. man vill se en bra fight mellan Ferrari och Mercedes.
1: Ja. Det är en lång säsong kvar. Ja. 15 race, Eller 16 stycken kvar. Det ja. eh, finns en del att vandas över. Då, ja. Om man väljer att se det så. Ja. Men du, då har vi en överraskning istället och det är inte bara ett team utan det är hur Mercedes var i sista sektorn har du skrivit. Ja,
2: jag var grymt imponerad av dem. De hade sagt själva att de förväntade sig i bästa fall få ut fyra tiondelar av den här uppgraderingen som de har gjort på den här bilen. Och det visade sig så småningom att det rörde sig om kanske 0,3 sekunder, tre tiondelar. Och det, är ju, det kanske inte låter så mycket men det är ett enormt steg framåt. För bara, för bara en ny specifikation från, från ett res till nästa helt enkelt. Och, och just sista sektorn. Man vet ju det av Mercedes att de kör med ett väldigt annorlunda tänk i förhållande till de övriga teamen. Som samtliga går mer mot det här high-rake-konceptet med en hög vinkel. För att det är någonting som kommer från Adrian nu från början. Och Red Bull-bilen utnyttjar det väldigt effektivt. Och Mercedes har hållit kvar då vid en, det kanske mer traditionella sättet att bygga bilar med, med låg rake. Alltså plan planbil med en längre julbas å andra sidan som innebär att de, den, den här downforcen som de förlorar eh, genom att inte köra med high rake. Den tar de igen på grund av att de kan köra ett, ett, ett längre golv. Um, men det ställer också till det för dem- för det innebär att bilen blir svårare att uh, rotera- och kanske därför, eller det är därför som de har haft uh, problem då- uh, i framförallt uh, långsamma partier- där det är uh, riktningsförändringar- och, och framförallt uh, på en sån bana som Monaco- så fungerar det ju inte för femmare. Men så kommer de till uh, Barcelona- och då har de verkligen arbetat på sin svaghet, vilket var långsamma parti just. Och då kom det fram att de har på årets bil en, en lite annorlunda konfiguration på upphängningen, som, som innebär att de använder sig av
1: styrning dessutom. Och
2: jag kan inte förklara det i detalj, jag måste läsa på. Men... Det är, ju är liksom...
1: det, det är verifierat att, att de har bakljusstyrning. Ja, det är det. det. Är det. Mm. Får man det. Jag tror, jag Nej, men
2: jag tror inte det är på samma sätt. Jag tror att det här. Eh, det är inte så man tänker sig bakljusstyrning, utan det är helt enkelt att eh, den, hur man har satt ihop den här julpengen eh, gör det eh, kanske enkla, inte bakljusstyrning, men det, det gör det enklare att rotera bilen i, i långsamma kurvor. Mm. Eh, och det tyckte jag man såg eh, rätt så tydligt. Eh, man tittar på Bottas eh, ombordvarv eh, från kvalet eh, när han satt på position. Hur han kommer in lite för snabbt eh, in i sista kikanen. Han får inte den där perfekta touchen på första apexen där över kurpsen. Eh, men han, han, han lyckas fortfarande rotera bilen och komma på gasen eh, tidigt. Eh, det ser, det ser lätt kört ut. Så... att eh, det är mycket imponerande av Mercedes att fokusera på ett område där de har en uppenbar svaghet och, och får till en lösning på det.
1: Mm. Ja, det verkligen, och det är det här som vi pratade en hel del i sändningen under helgen just att man pratar om utrymme för innovation. Och jag menar utrymmet är pyttelitet för innovation men ändå så in innoveras det en hel del. Kan man väl konstatera. Hur mm. går på nästa överraskning? Var det de är? Du, ja, du, du, hade, du hade egentligen- Ja, vi kan tänka Två, på. eller ja. nästan tre. Has,
2: Ja, just det. Jag. Mm.
1: Nej, Jag vet inte att jag är överraskning-
2: men äh, de, de bekräftar själva- att äh, det som ställer till för dem i nuläget- är däcksuppvärmning- och hur man hanterar de här nya däcken- med en lite tunnare slitbana. Och... Äh, de hade ett rätt så speciellt upplägg för de flera träningarna för att eh, verkligen fokusera på att få en lösning på det här problemet. De kör alltså en ny specifikation som eh, man har gjort eh, inför Barcelona, för, eh, skulle vilja säga framförallt för att eh, komma till rätta med de här problemen. Sen kör de eh, den andra bilen då med den gamla specifikationer för att eh, få en läsning av däcken helt enkelt och, och se hur de kunde kombinera. Den gamla Rene-specifikationen för att, att underlätta situationen när det kommer till däcksuppvärkning och så vidare. Och det verkade ju som, som att de gick framåt med den utvecklingen med tanke på det kvarresultatet som man såg. Men man ska inte glömma heller att det, det var rätt så varmt i banan i Barcelona- den så alltså strävas strävasfalt och dessutom den här bankonfigurationen genererar oerhört mycket energi i däcken med de här långa, svepande, snabba, framförallt högerkurvorna. Och, och sen så tänker jag på kurva fyra så man, man är blicksnabb in där och sen sen på bromsen och liksom, det, det borde vara ett problem snarare att... Eh, att eh, hålla ner temperaturen i, i däcken eh, under de situationerna. Så att kvalet gick väl hyfsat bra och sen tittar man på rejssimuleringen eh, som de gjorde så såg det inte kanske lika bra ut. Men i rejset ändå så, så, så verkar det som att eh, det hade blivit bättre fram till den här säkerhetsbilsituationen som kom rätt så sent. Eh, och då fick man intrycket återigen att eh, framförallt Glossian hade problem att få upp tempen igen. och äh, Det bekräftade både han själv och team att äh, när han väl fick upp tempen så lyckades han ju hålla undan. Men det, det ledde ju till att han tappade ett äh, gäng positioner. Äh, körde mål på en plats och, och tog poäng för det självklart. Men äh, äh, det, det, det känns fortfarande som att äh, de har lite mer jobb för att komma till rätta med det problemet. Sen får man inte glömma heller att banorna förändrar sig hela tiden. Och nu kommer det här näst till Monaco som också är en bana som man inte tävlar på. Bortsett från under den här rejshelgen. Så att greppnivåerna är låga, temperaturerna kanske inte så vansinnigt hög och asfalten är rätt så slät. Så att Um, det kommer ju vara liknande förutsättningar som det var i, i Baku kanske um, så att jag tror fortfarande det kommer bli lite upp och ner för det här teamet jag räknade inte kanske med att de är så starka just i, i Monaco
1: 33 förare 200 varv runt Indianapolis Motor Speedway 500 miles eller 804 km och 672 meter en flaska mjölk, the greatest spectacle in racing Anders Kron. Vår man i USA. Välkommen tillbaka till podcasten.
0: Tack så mycket. Ska, ska ju vara här igen.
1: Mm. Och du, jag tänkte så här att nu är vi inne i någonting som kallas The Month of May. Och jag ser det här på mig själv. Men liksom generellt så tror jag att kanske inte att alla svenskar riktigt förstår liksom grejen med Indie 500. Vi vet att det är en stor grej. Men kanske inte riktigt vinden av det. Och det är det jag tänkte att vi skulle få hjälp med eh, genom dig då idag. Det känns mm. så bra.
0: Ja, absolut. Det, det, är ganska, det, det är ganska svårt att förklara. Det var något som inte jag heller förstod innan jag kom till USA och innan jag kom till Indianapolis. Uh, jag hörde ju om folk som pratade om month of May. Så tänkte jag, Nej, men det här det kan inte vara så stort som det de pratar om. Mm. Men sen när man är här i maj så är det sjukt att hela staden, hela, hela, hela staten Indiana- kommer bakom det här. Det är en miljon människor som kommer till Indianapolis Motor Speedway. Hela staden Indianapolis är en, är en annorlunda plats att vara än, än till vanligt. Så det, är, det är fantastiskt unikt.
1: Ja, hur stor är Indianapolis som stad?
0: Indianapolis har cirka en miljon människor. 200 000 av dem är downtown. Men en, en miljon totalt. Och Ja, genom den här månaden så exploderar hela byn. Alltså det är dubbelt så många folk. På banan är det då en miljon människor från början av månaden till, till sluten. Så det är, det är ganska sjukt.
1: Okej, okay, men du, till att börja med. Kan du berätta lite, jag förstår att det är, det är lång historia. Det är 103 vers, eh, omgången va, av Indy 500 som körs i år. Så att det, det är mycket då. Men vad, vad är liksom lite historien bakom Indy 500?
0: Alltså Indianapolis Motor Speedway byggdes ju i första omgång för att testa bilar um, Och det, det var det som var hela orsaken Och sen i, i 1911 uh, så bestämde de sig för att Nej men då, nu, nu har vi så många bilar här som testas Låt oss köra en tävling här Och uh, då blev det då Nej men då, vi, vi måste ha en lång distans för att testa de här bilarna För att ja, kolla vilken bil som är bäst Sen så bestämde de sig för att då gör vi 500 miles runt den här banan som är 2,5 miles i längd. Uh, och, och så började traditionen och uh, ja, det, det är ganska sjukt faktiskt att, det har, ja, att vi nu är på 130 gången i uh, Indy 500.
1: Mm. Man, har alltså kört, nej, man har inte kört alla år då? Det är fem nej, år där som man i den
0: andra världskriget så var det ju något Så körde man inte Sen så är det några andra år Jag kommer inte ihåg vilka år det är Men det var någon år som det inte, inte Kördes tävling Och
1: vad är det då med den här mjölken?
0: Med mjölken Det började egentligen med Indiana Dairy Association Som ville sälja mer mjölk Så de sa mm -hmm. nej men då, då gör vi så här att vi, vi, vi sponsrar vinnaren av den här Han dricker mjölk när han kommer i Victory Lane Så det var där det började Men nu är det ju synonymt med hela, hela grejen Att ja, om man vinner det här så dricker man mjölk Och det är ganska det är ganska kul
1: Ja, men det, det är ganska Vilken bra sponsorgrej Att det liksom bara fortsätter
0: Ja, absolut Och nu, nu är det ju en, en stor del av historiken och, och så är det ju så här att varje chaufför efter kvalet så kommer varje chaufför in på Indianapolis Motor Speedway och får välja ut vilken typ av mjölk de ska ha om de vinner tävlingen. Så då är det hel mjölk, 2% mjölk, sojmjölk. Ja, man har många alternativer som man får välja efter kvalet.
1: Du, om du hade vunnit Indy 500, tror inte du att du hade tagit vilken mjölk som helst då?
0: Då hade jag tagit chokladmjölk, mjölk, tror jag. <laughs> okay.
1: Som måste, vara, som måste vara vit då, men då får du ja, en precis. lite flaskare på något sätt. Ja. Okay. Men du, The Month of May, det är ett liksom riktigt begrepp och det betyder ju då att hela uppbyggnadsfasen till the Memorial Day weekend som är alltid då in i 500 går, det är en hel månads förberedelse. Men vad sker under den
0: här månaden rent liksom schemamässigt? Det började ju för, för många år sedan så var det ju tre fulla veckor med träning och, och kval innan tävlingen. Då, för det var ju 60, 70, någon gång upp i 100 eh, chaufförer som försökte kvalificera till tävlingen. Så det var, det var flera veckor med, med träning och sådär. Men sen de sista åren så har, ju, har det ju bara varit så här 36-37 folk som, som, behö, eh, som försöker kvala. Uh, och, och nu är det ju en specbil, Så det är inte så mycket man kan göra med bilen Så nu, sen har de kuttat ner På, på träningen så, Och i, ifrån och med 2014 så har de nu också IndyCar Grand Prix som hände på den här roadcoursen på, på Indianapolis. Så nu är det typ så här the three weeks of May. <laughs> ja. e egentligen. Och det börjar då med IndyCar Grand Prix på roadcoursen. Sen så är det en hel vecka med träning då. Sen så är det en, ett kval. Sen så är det en vecka mellan kvalet och, och tävlingen. Men det som gör det unikt hela grejen här. Är att mellan allt det här så är det otroligt mycket media obligations för chaufförerna. De åker över hela, hela USA Promoterar arrangemanget Så då, de som då kvalar in sig eh, Till helgen här de, eh, de kommer då åka på måndag Till nästa vecka De åker till New York, till Los Angeles till ja, he, hela, hela landet här För att promotera eh, arrangemanget så det är, det är, ja, om, om man bara är på banan 10 dagar eller tolv dagar i, i löpet av månaden- så är det en hel månad med uppbyggning på det här med, med mycket media och så här.
1: Ja, jag, jag minns faktiskt det när 2017 när Alonso körde- när liksom, kanske Europa fick upp ögonen för Indefemmen något mer. Då, att han, hans, I hans tal då på banketten efter det, så säger han någonting i stil med att- här, ja, ni kanske tycker att det är normalt att man åker till en annan stad- för att göra promotion för ett, för ett race men det är det inte mm, Nej. och det är ju verkligen speciellt då. men varför är Indie 500 det är stort, bla, bla bla. vi vet det men, men varför är det här så stort för teamen förstår ja, du min fråga det,
0: det, det är ganska svårt att förklara för det är, något, det är något som jag tror innan man kommer till Indianapolis är det svårt att förstå hur stort det här är för, det, det var för mig första gången i Indianapolis var i 2008 uh, Jag hade tävlat i, i ett år i, i USA Men hade inte varit på, på Indianapolis Och uh, fick äntligen möjligheten att komma hit Och så är det så här När man kör under tunneln in i, i banan Så förstår man Plötsligen förstår man historiken på den här platsen Man förstår mm. hur viktigt det här är är Hur mycket historik det är Hur svårt det är att vinna den här tävlingen Och jag tror det är det som är Kanske det kulaste med den här tävlingen Är att när man går in i, går in i tävlingen Så är det inte så att om man har pole position Så kommer man vinna tävlingen det, det händer inte ofta Det är så här att varje chaufför Som startar den här tävlingen Alla 33 har möjlighet att vinna Så, så det är mm. för mig är ganska unikt um, det, Sen så är det ju det Att det är 400 000 människor som sitter runt uh, i läktarna och uh, atmosfären är ganska otroligt faktiskt. Så det är, um, det, det är svårt att förklara, det det. Är det. Men, uh, men det är något som med en gång man kommer hit för första gången så, så förstår man det. Ja.
1: Hur, hur jag hoppas på att förstå det när, när jag väl kommer dit. Men jag är väldigt spänd för det, det är just det. Det känns lite abstrakt i mitt mm -hmm. huvud vad, vad jag kommer uppleva där. Men jag börjar förstå mer och mer nu när man har kontakt med Indikar och, och dig och, och, och flera team. Då. Men du säger extremt mycket med det och de skickas ju verkligen landet runt för att göra promotion. Hur, om du sätter in i liksom förarnas position, hur slitigt är det här för dem i en uppbyggnadsfas till ett sånt där enormt race?
0: Det, det, det är jättesvårt och det, det är något som, desto större man blir som chaufför och, och desto mer känd man blir så, så är det ju mer och mer media obligations som man måste göra. Så uh, för en Helio Castro Neves eller James Hinchcliffe eller Scott Dixon eller sådär så är det så att man känner att man blir dragit i, i varje direktion Uh, varje dag Och då är det ju så här att Nu den här veckan så ja, det är det bara träning Från klockan 11 till 6 Varje dag Men sen så är det kanske från, från klockan 8 till 10 säger man i media obligations Och sen så har man kanske en middag Med någon sponsorer efteråt mm. Så det gör att det hela Man, man arbetar uh, typ 14 timmar om dagen och det är, då är det svårt, då är det svårt att få, få sänka skulderna lite och, och göra sig klar för tävlingen. Så jag tror det är otroligt svårt från chaufförerna att bara få ett, ett ögonblick och bara sitta ner, ta pusten och sen fokusera ja. på, på att köra.
1: Ja. Och, och sen så är det andra aspekter då som gör det här racet väldigt viktigt Det är till exempel dubbla poäng Det är väl väldigt mycket prispengar och sen såklart prestige då Men, men för att sätta ord på det då att liksom Varför det är så viktigt i form av sådana saker?
0: Alltså för, för mig så betyder poängerna på Indy betyger ingenting Det, det enda som betyger något på, på Indy är att vinna tävlingen så att det, det enda sättet Poängen är betygen åt det är om man lägger Typ på nionde eller tionde plats Och man har inte möjlighet att vinna tävlingen På slutet av, av tävlingen Ja då, då tänker man kanske Okej okay, men då tar jag bara någon poäng till tävlingen Men om man är typ topp fem Så hundra Går du in med full attack Själv om det kanske inte kommer hjälpa dig I mästerskapet för att du vill ha den här vinsten För den här vinsten är lika viktig Som att vinna mästerskapet Så att om man har möjligheten det här så måste man göra det. För det är, det är faktiskt det är många som säger att det är svårare att vinna Indy 500 än det att vinna mästerskapet. Mm. Uh, för att Indy 500 är väldigt, är väldigt unpredictable. Man vet inte vad som kommer hända uh, med vädret, med conditions, med pitstops. Det är 7, 8, 9 pitstops. Um, uh, det, det är så väldigt svårt att få ihop allt på en dag. Det, det är så mycket som kan gå galet. Och eh, ha då en trouble-free-run är, är jättesvårt. Ja,
1: och jag vet, du ska faktiskt iväg och, och kommentera alldeles strax här- men jag ska försöka få in ett par frågor till då. Eh, det är kval i helgen som vi sänder då, såklart är via är vi och via play. Berätta om upplägget.
0: Ja, och kvalet i helgen är li, lite uppdaterat från, från de sista åren- eh, med, med lite nytt, nytt format-, format. Så nu är det, nu är det egentligen delt, delt upp i tre grupper Så på lördagen så, så har vi 36 bilar som, som försöker komma in i fältet av, av 33 Efter kvalet på lördagen så delas de upp i, i tre grupper Man har top 9 Som då på söndagen kommer in i en pole shootout Det, det bestämmer då de, de tre första raderna på, på griden Sen positioner 10 genom 30 de, de, har sett på lördagen redan, så de, de, är safe, de är in the race, men positionerna mm. 33, äh, äh, 31, sorry, äh, 31 till 36, äh, de kommer då in i, i, i det som kallas bump day, så att mm. efter på eftermiddagen på söndag så kommer man åka och bumpa varandra ut av fältet och in i fältet och så här helt till eh, tiden är uppe och vi har 33 bilar definierat i, i fältet. Då. Så då är det ju tre, tre bilar eh, och chaufförer som, som kommer att åka hem dem, så, då som inte, inte kommer med i tävlingen.
1: Ja. James Hinchcliffe var en av dem då som var en stor chock i förra året. Va, vad tror du eh, om svenskarna där? Med tanke på att det är deras första oval, eh, det, 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 det kan ju vara
0: Det kan ju vara svårt, men... Som vanligt så är det så här att om man har en bra bil så är inte kvalet det svåraste. Det är tävlingen som är, som är, jätte, som är jättesvårt. Så den enda bekymringen då är ju om, om Chip Ganassi Racing eller Arrow schmidt Peterson Motorsports. Om de inte har bra bilar då kan det nog bli strul för att, att köra en svår bil på en ovalban i, i kvaltrim är inte lätt. Men om, om man har en bra bil mekanisk och aerodynamiskt sätt. Så är det ganska enkelt, eller inte enkelt men, men det är relativt straightforward för man har ju många dagar att, att träna på. Um, så så jag, jag tror att så länge att båda teamen har en bra baseline setup så, så, så går det nog bra.
1: Ja, vi får hoppas det för svenskt vidkommande. En, en Avslutningsvis då, en, apropå det du sa då om att det är nästan ja, lika viktigt eller till och med viktigare att vinna det 500- Äh, än att vinna indycar mästerskapet Och det är ju just av prestigen runt här och uppmärksamheten som kommer. Finns det liksom, utom ditt perspektiv något liksom, en baksida nästan med att Indy 500 får den här uppmärksamheten? Jag, jag jämför lite med Le Mans till exempel, och, som är en del av World Endurance Championship. Jag menar jättestort fokus på, på Le Mans, men folk bryr sig inte ens riktigt om att titta på resten av mässerskapet. Mm. Tror du att det liksom finns en en, en, en baksida helt enkelt.
0: Ja, absolut och, och speciellt när det gäller sponsorer för, för in i 500 så kan man ju kommandera stora budgeter från, från sponsorer alla vill komma dit på hospitality och hela VIP, hela grejen men sen så är det ju, det, det finns någon andra tävlingar som är väldigt attraktiva från ett sponsorperspektiv men många av dem som, som inte är det så, så det är ju det som gör det lite svårt för en chaufför som som kanske inte är fulltime i IndyCar. Så är det mycket lättare att få sponsorer till att åka Indy 500 än det är att få sponsorer till att åka något annat. Så utan tväk är det ju lite, det gör resten av säsongen lite svårare att försvara från en, ett budgetperspektiv. Um, men men huvudsakligt så tror jag att det är jättepositivt att Indy 500 är så stort För det, det, gör ju, det öppnar, öppnar ju dörren då för de andra tävlingarna att, att vara större än det de hade varit Om vi inte hade haft en Indy 500
1: Och till sist, Anders, vem vinner Indy 500 2019? Puff, är Innan är du första tärningen drar igång
0: um, då, då kanske jag ska säga så här att om, om Chevrolet ännu har en, ett försprång så blir det nog jättesvårt att slå en, en Will Power eller Josef Newgarden. Uh, Men om de är lite närare varandra i år så tror jag Alexander Rossi kommer vara jättesvårt att slå. Han var i trafik i fjol var han helt sjuk och kolla på. Han åkte från andra plats på griden upp till fjärde plats. Och han var decidenten, den bästa i trafik. Så att om de är lite mer uh, matched på, på speed så, så tror jag Alexander Rossi.
1: Det är ett bra tips alltså. Men du, tack så hemskt mycket för att du var med. Och eh, vi har satt mot och på tillbaka om en vecka igen. Och då förhoppningsvis med Janne eh, tillbaka. Och bättre röst än vad han hade <laughs> den här veckan. Så att, eh, ja, och eh, du och jag och Anders, vi ses eh, nästa vecka i Indianapolis.
0: Det gör vi, Det blir jättekul.
1: Lycka till idag och kör hårt.
0: Tack så mycket. VSAT Motors f Pod, presenteras
3: av Ramudda, Props och säkra väg och byggarbetsplatser.